0: Det er
1: Du lytter til ein podkast frå det norske
0: teatret.
2: I dette opptaket er tema forteljinger om krig, og i panelet finner vi Sigrun Slappgaard, mellom han har er kjent for sine rapporter fra Latinamerika, Afrika og Midtøsten i NRK, professor i journalistikk Rune Ottesen og Sissel Woll, også kjent som Utenriksreporter i NRK med hovedfokus på Midtøsten.
1: Det kjennes ganske så stert å gå videre på eh, journalistikk etter å eh, oppleve denne forestillingen. Det må jeg bare begynne med å si. Jeg tror jeg kjente når jeg satt sammen med Rune og Sissel at hun sitter her og er, er veldig sterkt berørt. Men det skal altså nå handle om eh, mer nåtid og handle om krig og journalistens rolle. Kampen om fortellinga om krigen, det er jo også en krig. Eh, journalistikken blir sagt å vere en del av krigføringa, og som også har er opplevd her nå, eh, og stadigvæk oppleve, eh, det er jo enda slik at det er en kamp om fortellinga av den andre verdenskrigen. Eh, mange meiner jo at i nyare krige så handler det mykje sterkare om å få media med på lag enn det kanskje gjorde under den andre verdskrigen. Og Rune Åtthossen, du har jo forskat veldig mykje på eh, medias rolle i nyare krige. Og eg vil starte med det. Er det slik? at det er tøffare nå den kampen som handler om å få media om ombord i en pågående krig?
0: Ja, det er det jo tvilsomt slik, og det skyldes jo flere ting. For det første har vi jo et mykje mer komplisert mediebilde nå enn denne krigen vi har sett mest av nå, det er... Uh, mer avansert teknologi der er mer uh, profesjonelle strategier fra partene for å påvirke uh, krigens uh, og krigens dekning og alle forsøker jo å få mediene på sin side og uh, da må man uh, spille inn argumenter som man håper at journalistene skal om medien ska köpa och så vill man gärna demonisera det man ska krige mot och hoppas att medien ska ta upp de fiendebilderna och og framstilla i sena sätta sina egna motiv i en bestmulelys eh med avancerade teknologiska och propagandavirkemedel kan man ju gärna bruke det ordet och det er klart att det är er jämpevanskligt för journalister som ska göra en professionell jobb och skilja sanninghet fra lögn fra eh vad är er det man ser är er det verkligen det man ser är er det någon som har iserat bilda detta som vill att utskottet framstilla detta på en eh, speciell måte där er väldigt mange subtile mekanismer små er utgår som den enkla reportören Egentlig ikke av forutsetning For ja. å forstå
1: Ja, du forsker jo på, på
0: Sånne som oss
1: eh, Sissel og jeg som har skitt På skoa, for å si det sånn Fra flere kriger, og det er jo ikke alltid At det du presenterer Er like populært eh, Å høre for, for, for oss har merket, Ja har det, ja Men Sissel eh, Du har jo som Midtøsten korrespondent ikke av flere kriger Og, og først et åpent spørsmål hva synes du som står der ute i felten er den største den største utfordringen det er jo ofte å vite om folk sier det de egentlig
2: mener og alle krigene er jo veldig forskjellige og den krigen for å si det rett ut, som jeg likte best å dekke, det var Libya-krigen, for der fikk vi gå akkurat hvor vi ville. Vi kunne sikkert vært med på kampen om vi ville, fordi at det var helt åpent, det var opprørere, og de var amatører. Dette var vanlige borgere som tok til våpen for å styrte Gaddafi, så vi kom til overalt. Den første Gaza-krigen for eksempel, så kom vi ikke inn i Gaza. Den siste Gaza-krigen kom vi inn i Gaza, for der er det israelerne som styrer veldig mykje, så, så forutsetningen for å dekke krigene er veldig forskjellig. Eh, hvis jeg skal si litt om da Syriakrigen begynte, så kjente jo ikke Syria så godt som for eksempel du gjør så vi skjønte at det var opprørere mot Gaddafi, etter hvert skjønte vi selvfølgelig at det var, jeg mener Bashar al-Assad, etter hvert så skjønte vi at det var mest sunne muslimer som var mot alavitter og kanskje kristne og så budde vi på et journalisthotell i Tyrkia hvor vi dro inn og ut i Syria og så skjønte vi at det journalisthotellet, eller der hvor journalistene bodde det var drevet av alavitter Og de følte veldig en eh, irritasjon eller sorg over at vi bare var opptatt av opprørerne mot Bashar al-Assad. De sa, kan dere ikke se oss til den andre siden, fordi at vi er alavitter, og det er også en historie å fortelle om oss. Og da tenkte at det, det er jo aldri svart-hvitt, og da er det aldri som du om, mm. om alavitter. Nei, att alla er vittner är verkligt demoniserat och de alla vittnen vi traff som hade väldigt mange slektninger i Syrien, de var ju også fortvilet.
1: Men men ja, du starta med å nemne Libia krigen där du faktisk då fikk veldig tilgang eh, i en krig som jo har blitt etterlyst mer informasjon om med mer debatt rundt, mm. så fikk du ganske god tilgang da men på opprørssiden. Bare på opprørssiden? Bare på opprørssiden, nettopp. Bare på opprørssiden, på opprørssiden aner ikkje hva som foregikk. Nei, på den andre siden. Men, men hvordan opplevde du, du da den situasjonen? Fikk du da følelsen av at du kunne få fram eh, herle sannhet i, i den situasjonen? Slett ikke Vi syns jo at disse
2: opprørende var noe veldig hyggelig og hjelpsomme folk. Vi fikk jo være med dem overalt, og vi fikk jo fantastiske bilder ved fronten. Og, og dette var på måte folket som gjorde opprør mot Gaddafi. Og det var veldig lett å tenke at Gaddafi er kling gæren. Kling er virkelig, virkelig en gal diktator. Det var veldig lett å
1: ikke se de gode sidene ved Gaddafi. Og du opplevde at folk faktisk ba om flere bomber. Ja,
2: ja. De var jo når Norge og Frankrike og andre begynte å bombe. Og, jo, og, og disse opprørerne, det var jo amatører. Det var folk som gikk i Adidas joggebukser og hadde sånne badesandaler <går> og en kalasjnikov. Det var jo ikke en, en ordentlig her og, og ein av dem for eksempel så ein brittisk journalist og så sier han, ja, men er ikkje er ditt land med på å bombe? Kan ikkje du ringe dine folk i, i det, det brittiske flyvåpnet og be dem komme og bombe akkurat her? De trodde at det var sånn det fungerte, at journalistene kunne styre bombene men øh, jeg var jo helt avhengig av at desken hjemme fylte ut det bildet for jeg hadde jo bare en flik av sannheten og det var det vi så og hørte mm. fra folk Vi hade ju den totale oversikten, men vi visste att folk var livrädda för massakrer och de var jätteglada för att det blev bombet. Och
1: så upplevde du då denne strenge mannen här som som gikk ut och kritiserade libya täckningen och är er fortsatt kritisk till til ja, det måten Libia i det här läget har blivit behandlat på i eftertid och
0: Sissel er jo en kjempedyktig reporter, og hennes levende reportasjer er jo en del av det bildet, og det er klart hun rapporterer det hun ser. Men eh, spørsmålet er, hvem tar ansvaret for den helhetlige framstillingen? Og der mener jeg jo eh, norske medier er sviktet, fordi eh, hva er det formelle grunnlaget for å gå til krig? Det var jo en FN-resolusjon 1973, som ga eit mandat. Og hva står det i det mandatet? Det viktigste var å opprette en flyforbudszone for å beskytte i Benghazi, der hvor du befant deg. Eh, Og så er det et par ord i en veldig detaljert resolusjon som sier «by all necessary means». Eh, de som var med på å fatte dette vedtaket, det kan man se hvis man leser eh, FN-referatene, de forstod jo dette som en defansiv operasjon for å beskytte sivilbefolkningen etter Rwanda og andre folkemord så vil man ikke finne seg i massakere. Så da er spørsmålet eh, hvordan skjedde det at dette som skulle være en defansiv operasjon ble en offansiv operasjon hvor NATO og norske politer plutselig bomber ikke bare rundt Begazi som en defansiv men hele lande. Og, og plutselig, etter hvert, skjønner man jo at dette dreier seg om et regimeskifte. Og det står det jo ikkje no i denne FN-resolusjonen om. Og til spørsmål om Gaddafi, det området, de støttespillere hans og hans hjemmeby, sier det. Altså, den ble bombet sønder og sammen, de var ikkje begeistret. Eh, og Saddam Hussein eh, ble demonisert i forkant av Irakkrigen, og med god grunn, men i den demoniseringen så ligger det også forsøk på, for legitimitet for å gå til krig. Og det samme er det jo med Gaddafi. Han var en totalitær diktator, men han var jo en statsleder. Og, eh, han, det var en avisforskidde som kalte han den gale hunden, Altså, hva gjør man med en gal hund? Jo, man skyter den, altså utenom rettslig henrettelsen av Gaddafi. Det er jo ikke gjemlet i noe lovlig fattet vedtak, og plutselig er det et regimeskifte. Og dette må jo mediene ta ansvar for oss når man ukritisk har støttet en krigføring som man egentlig ikke hadde forutsetning for å se utgangen av, og ikke konsekvensen av heller. Hvordan opplevde du å være
1: del av eh, det bildet? Altså gjenkjenner du problemet når eh, Rune, godt, Rune, Rune beskriver det? Jeg Rune snakker
2: det? om, og jeg synes det var veldig viktig att Brennpunkt laget en veldig kritisk eh, dokumentar om eh, den norske bombingen og rollen, og jeg synes hovedproblemet med detta er jo at man ikke følger opp når krigen er slutt man har den CNN-effekten når det ikke er no krig lenger når det ikke er spennende bilder og dramatiske reportasjer å hente igen så drar man og se vad som har skjedd med Libya i dag og där det, er det man burde dekke hvordan dette samfunnet bare har totalt forfalt til klaner og IS og dette er jo konsekvensen av bombingen, det har vi glemt där, har vi ikke vært noe gode
1: Ja, enkelte vil jo hevde at det går ei linje tilbake, og du nevnte demoniseringen av Saddam Hussein i sitt tid, og der det jo ble servert at skille mengder med løgner for, for å motivere krigen. Um, og um, faktisk tolv år etter kom eh, statsminister Blair med en litt sånn halvhjertet eh, unnskyldning, og... Um, Hvordan opplever du som har analysert mykje, både prosessen før Irakkrigen og tida etterpå, hvordan, hvor viktig er Irakkrigen i forhold til det bildet ser i dag med krig og uro i området?
0: Den er veldig viktig og Irakkrigen må jo også ses i lys av golfkrigen 1991, som egentlig startet dette her, men det blir kanskje for langt å gå inn på det, men når det gjelder Irakkrigen så var jo påstanden eh, som var fremmet i FN at eh, man hadde funnet bevis for masseødeleggelsesvåpen, eh, som, eh, som man måtte stoppe for enhver pris, og dette var jo et propagandashov i detalj viste man planser og alt mulig og de våpene fantes jo ikke og, da, og det som er viktig å huske der er jo at dette var jo et forsøk på å få et FN-mandat dette propagandashov, det fikk man jo ikke og likevel valgte da USA, Storbritannia og en koalisjon av er ville å starte en krig uten et folkerettslig mandat Eh, også eh, en parallell til Libya-krigen er jo at man hadde jo ikke noen plan B hva man skulle gjøre når Saddam Hussein var fjernet eh, og gjorde også den gigantabben og ødelegge all infrastrukturen statlig sett rundt Saddam slik at det ikke var noen til å bygge videre på og da blir det jo kaos og i det kaoset har jo IS oppstått, altså Al-Qaida fantes jo i Irak under Saddam Hussein, og nå er jo det blitt et arnested for den verste terroren man kan tenke seg. Og her svikter jo mediene å se denne sammenhengen. Og, og vil heller ikke ta ansvaret for det, og som du sier, så er den selvkritikken Tony, at det har sagt er at han beklager at informasjonen om masseødleggelsesvåpen var feil, men han tar jo faktisk ikke ansvar for selve krigen og beklager den. Og, og dette sier han i en periode hvor det, dette granskes nå i Storbritannia. Det kommer en rapport i sommeren som skal gå mer i dybden, så jeg oppfatter også hans beklagelse som en del av en propagandastrategi og komme kritikerne litt i, i, i forløpet. Og så det er jo, synes jeg, er litt skremmende å se at når man tar på seg et ansvar å egentlig ødelegge et land gjennom en krig som ikke engang er lovleg og så ikke etterpå se er den en sammenheng mellom det vi gjorde og det forferdelige som skjer der nå og litt, litt det samme med Libya egentlig for, altså, historikeren har jo tatt til ordet for at det bør gjennomføres en granskning, visste norske politiker egentlig vad de gjorde Og var det, det grunnlaget de startet på korrekt? Var de korrekt informert? Eller var de også lurt? Og er det noen sammenheng mellom for eksempel det vi gjorde i Libya og flyktningestrømmen som alle beklager seg over? Men eh, Libyas infrastruktur langs kistlinjen, marin, alt ble ødelagt. Det er klart at det stimulerte til mer flyktninger. Men den koblingen er det ikke så mange som tar. Og det som skjer i Syrien, alle er jo enige om at det er helt forferdelig. Men norske piloter og NATO var jo egentlig luftvåpen for opprørstyrkere, inkludert Al-Qaida-grupper, som tok med seg sine våpen som de hadde blitt utstyrt med for oss, Styrte Gaddafi, Rett inn i Syria, med hjelp av tyrkisk etterretning, inn, og fortsetter krigingen der. Det er en sammenheng her, og disse sammenhengene er mediene ikkje flinke til å se.
1: Vi har jo et anna problem som handler om manglende tilgang, O du har jo faktisk vært i, i veldig mange farlige områder eh, men situasjonen nå med med den utviede IS-trussel er jo også sånn eh, og det må, må en professor og innrømme at det er vanskeleg for journalister å få tilgang og, og det med risikoen, Cecil hvis, hvis du skulle da ønske å og dra til Libya i dag, og prøve å få fram det andre bildet, få fram herlighetet, så er jo risikoen alt for stor. Hvor, hvor, hvor stort er det problemet slik du ser det? Ofte så kan det jo være
2: et, en forskjell mellom flaks og uflaks, men du må være veldig nøye på hvilke folk du velger å ha rundt deg, fordi man må jo aldri reise alene. Man må ha en god fikser, altså en lokal hjelpemann, en dyktig fotograf og kanskje en sjåfør, altså man har er alltid minst 2 eh, eller tre, og du må kunne stole på dem. Jeg tenkte, da de to svenskane, eh, Falkehed og Hammerstrøm, ble kidnappet i Syria, hva gjorde de der? Fordi at da var det jo ingen andre som dro inn i Syria, og de ble, etter hva jeg vet, solgt ut av fikserne sine, altså det var noen som sviktet dem og det og stole på de du har med, med deg, det er jo det aller viktigste. Og så er det en annen ting, og det er at i NRK for eksempel, så er man mykje, mykje strengere nå. Fordi at, at vi har en del ledere som er fra Dagbladet, og de husker Karsten Thomassens eh, forferdelige død i Serena Hotel, så de har med seg det, og også NRK-folk, så de sier jo nå at det er mykje, mykje strengere med hvor vi får dra og hvor vi ikke får dra. Og nå da Sigurd Folkemøy Mikkelsen var inne i Syria så var det gjort masse koordinering og masse forhåndsarbeid for å vite hvilke ruter han skulle dra. Nå er det noen journalister, særlig BBC og CNN og amerikanske store selskaper og kanadiske, de bruker profesjonelle type livvakter eller Eh, sånn security folk som de har med seg koster masse penger og det er sikkert fint det de er selvfølgelig ikkje bevepnet men igjen så er det jo ofte et spørsmål mellom flaks og uflaks eh, og viss du drar et sted som er farlig og du har uflaks så vil alle si så, hvorfor var du så dum at du dro dit men viss du da kommer ut fra det stedet med masse gode reportasjer så vil alle si at du er modig du er en helt Så dette er, du må jo selv, det, det gjelder jo å følge fjellvetreglene, meld fra hvor du går, ingen skal med oss nå, snakk med
1: lokale folk, og fort in og fort ut. Men betyr ikke det da at den gamle, den gamle seiemåten at sannheten er krigens første offer, kanskje er sannere nå enn noen gang. Altså at det er enda vanskeligere nå i, i denne tida som vi lever i å virkelig vite hva som skjer bak frontlinjer, hva som skjer med de sivile. Eh, og så opplever du ikke at det er vanskeligere ja. jeg, enn før?
2: Jeg tror absolutt det, og da jeg så dette stykket, jeg mener det er jo ikke ferdig enda da jeg så beleiringen av Leningrad og den sulten det var jo 900 dagers beleiring av Leningrad, så tenkte jeg på de beleirede byene i Syria nå, Madaya og andre mm. vi kommer jo ikke dit tenk vilje sterke, viktige reportasje vi kunne laget der og virkelig vekket verden må se hva som skjer og så kommer vi ikke dit, det er helt forferdelig Og dette... Jeg synes det är er ju så verkligt förfärligt och det vi har, det är er en eller annan Youtube-video, en ett eller annat Youtube-bild, så vi är er helt avhängig av bilder och når vi får eh, disse dessa Youtube-videorna och dessa videorna fra de forskjellige militante grupperna, så vet vi ju inte helt hur det är er, vilken dag det är er, og... men det är er det vi har i Dagsverin för exempel. Och så må vi försöka stole på det vi har och må vi stole på Reuters som sänder det till oss.
1: Det er jo et stort paradoks i et team med sosiale medier, og der alle er på Instagram, og eh, at den bruker folk ute i felt, altså Rødde Kors-delegater, hjelpepersonale, eh, på en mykje mer utstrakt måte enn tidligere. Altså, alt er instant news eh, på dårlig norsk. Eh, Hvordan opplever du at denne, dette informasjonssamfunnet da, ser ut med tanke på dagens eh, kriger?
0: Altså, det er jo et kjempeproblem at eh, det har er blitt så farlig å være journalist i krigszone. Og, og, og det, det eh, har vel aldri vært så farlig, og aldri, eh, statistikken over døde journalister har er stigende. Og journalister blir i økende grad mål fordi de er der for å gjøre jobben sin. Og det verste av alt, selv om de har formell rettslig beskyttelse gjennom Genev-konvensjon og egne FN-resolusjoner og oppånneamentet, så går ni av ti tilfellere øh, angrepp på journalister øh, uten no form for straff eller påtale. Impunity heter det på FN-språket. Og det er et kjempeproblem, for det, og det, vi har gjennomført en undersøkelse Både blant journalister og redaktører om hvilke konsekvenser dette får. Og det fører jo naturlig nok til at redaktørene blir engstelige for å sende sine reporter ut i konfliktsonen. Eh, der må de, hvis det skal inn i Syra nå, så må de kanskje alliere seg med IS-grupper som stiller enorme krav og vil diktere dem på, eh, og de møte risiko for kidnapping, etc., etc. Det får den konsekvensen at det er ikkje dyktige journalister som sisser på bakken til å repartere det som skjer. Da er man avhengig av tilfeldige bilder fra sosiale medier som kommer inn fra krigszonene, eller partene i konflikten benytter den anledningen til å spre sin informasjon og propaganda. Så dette er eit stort problem, både for journalistene, men ikke minst for oss som publikum.
1: Ja, og det, det å virkeleg da formidle kjem våre bomber for eksempel treffer, mm. denna sterke scenen her med gåsa, som virkeleg gir en vändning ett vändepunkt i i krigsforteljinga här på scenen detta har du slåss väldigt for Sissel, for exempel i forbindelse med Gaza krigen och får lov att du pröva få komme in för att se nettop eh varslags precisionsbombing det handlar om och kostar ser ut bland de som blir ramma på backen hur så du upplevde den situationen i då du var stationerad i Israel Gaza er ett veldig, veldig lite område.
2: Det er bare er det 12 kilometer gange 40 km. kilometer, og, og israelerne kjenner hver eneste kvadratmeter via dronene sine. Alle som har sett uh, Homeland vet hvor, hvor, hvor mykje man kan se med droner. Den siste Gaza-krigen, som jeg opplevde som veldig, veldig altså, skummel, veldig, veldig brutalt, Då visste jag at eg hade beskyttelse av dronane. Vær gong eg gikk uta av hotellet, så visste eg at israelane så i dronar at eg var journalist. Og eg bare håpet at eg ikke, ikke ville ramme oss. Så det var på ein måte ein slags beskyttelse, fordi vi er utenlandske journalister, og eg bodde saman CNN och BBC og alle saman. Men eg synes det var veldig viktig å vise frem at det var så mange barn som ble drept. Så det var jo en selvfølge for meg å lage den første saken om en 14 år gammel gutt som var drept, men som var ute brø. Og vi filmet, det var fotograf Gunnar Bratthammer og jeg, og da filmet vi sånn at vi kunne vise det på tv. Og det var jo alltid en diskusjon. Skal man vise døde barn på tv? och och detta exempel blir ofte trukket fram att jag vi bevisat det. Fördi att det var så mange barn som blev drept, och det visste att det var civiler som blev drept i ett område hvor, hvor Israel har väldigt väldigt precisa vapen och har väldigt väldigt god uh, oversikt. Så det som sa var en viktig sak att och förlaget men också där så var det uh, vanskeleg å bevege seg, for det var jo veldig,
1: veldig skremmende, så drar vi fort ut og fort, uh, fort inn. Mm. For å vende litt tilbake da, og trekke en slags parallell til andre verdenskrigen, blir jo ofte sagt at det var i realiteten kamp mellom ideolog ideologier, eh, kampen mellom eh, to ulike menneskesyn. Og det ser ni jo mykje av her på sena. I vår tid så blir det jo sagt at denne nyere form for krig som står midt oppi nå, krigen mot IS, det handler egentlig om et vestlig syn og et fundamentalistisk eh, islamistisk syn. Eh, kanskje tanker har du om det Runa?
0: Ja, og, eh, dette er jo veldig komplisert eh, sammenhenger og Det, det du sier er jo selvfølgelig en del av det, men det som ligger bak det resonemanget er jo også, som vi bør diskutere hvordan skapes nye terrorister og der er det jo det, altså denne nye formen for eh, krigføring eh, som vi en engang ser, fordi den skjer via droner eh, hvor det sitter eh, dronepiloter i baser i Nevada og bestemmer seg for å drepe noen det de tror er Al-Qaida-soldater der og der og der med såkalte presisjonsvåpen, så vet vi jo at eh, altså, det rettslige rundt, det er en diskussion for seg, men treffer de det målene? Og, og det som man for exempel sier i Jemen, har er jo at der hvor det har vært eh, feilbombing med hjelp av disse dronene, da rekrutteres jo nye til disse ekstremistgruppene med en eneste gang för det detta är er, di de ser ikk nåant alternativ för vi har ju kno vestlig demokrati å by dem eh så detta er, eh, är vad avler vad detta blir en våldsspiral också så vi må se på helheten
1: så du tänker att det är er, er, å gör det litt for lettvint att det handle att å oppsummere det som att det handler om to ulike verdisyn ja att det mer handler om faktisk militära operationer som igen skapar ny uro, no, ny konflikt på bakken.
0: Det blir en voldsspiral ja. Mm. Hvor men orsaksång och virkning är er egentligen väldigt komplexa frågor. Men
1: i praxis då för exempel för din del Sissel, dette med våra respektive fiendebilder, hur upplever du når du då står där ute som västlig kvinna eh mm. och blir mött I Syria, i, i Libya, i Egypt. Det er veldig
2: mange som har spurt meg hvordan er det å vere kvinne i Midtøsten og i arabiske land. Og då svarer eg at jeg aldri har hatt noe problem med å vere reporter. Men eg er mange ting. Eg er västlig. For noen, jeg er europæer, og kanske er jeg i, i ett land som har hatt europæere som imperialistiske makter, som har ødelagt landet, men jeg er ikke britisk, jeg er ikke amerikansk. Det er en stor forskjell. Jeg er fra et lite land som ikke har vært noen kolonimakt. Og så er jeg da kristen, selv om jeg ikke er så religiøs, så er kristen fordi jeg er ikke muslim og ikke jøde. Så du er mange forskjellige forskjellige ting. O det minste problemet er kanskje at jeg er kvinne men, men hvordan du møter folk er veldig viktig da fordi at jeg kan de kulturelle kodene veldig godt, jeg vet hvordan jeg kler meg og under som jeg synes har vært mest skremmende under valget i Iran i 2009 hvor plutselig det ble veldig voldelige opptøyer i gatene så, så var jo journalistene targets og det som skjedde Før var det at, at iranerne stilte seg opp i kø for å snakke med oss. De var så interessert i å snakke med vestlige medier. Og så vant Ahmadinejad, enten men det var juks eller ikke juks, og så ble journalisten erklært som fiendyr, og så var det ingen som ville snakke med oss. Alle, alle forlot oss, også tolkene våre, og alle forlot oss. Men da gikk jo jeg kledd som en iransk kvinne selvfølgelig, med sjale med allt det som jeg har på meg i Iran, og forsvant inn i mengden. Så da er du beskyttet av at du har de riktige klærne, de riktige kodene, du vet hva du ikke skal gjøre, hva du skal gjøre, skal du håndhilse på en mann, skal du ikke håndhilse på en mann, gjør du sånn. Alle disse kodene er kjempeviktige for å kleskoder, ikke minst kleskode. Eg husker jeg så en amerikansk journalist som gikk i Libya, veldig, veldig konservativt i Libya, det var bare manfolk overalt, der hvor vi var, gikk en ein tätt tett etterskittende T-skjorte, utringet og tett eh, trang ordabuksa. Eg tenkte, det er feil å gå med sånne klær der, helt feil. Då sender du signal om at eg skjønner ikkje dette samfunnet, eg skjønner ikkje kulturen her, du sender ut signal om at jeg er kvinne og jeg ønsker å vise alle hvor store pupper jeg har altså du sender ut helt feil signaler Hvis du skal dekke en krig i et veldig konservativt muslimsk stommesamfunn
1: så du Og, og bryte gjennom og gå bak fiendebildet er, er på en måte din målsetting. Da, med
2: å lære så mykje språk som du kan, respektere folk, møte dem med respekt, ha respekt for religionen, ikke minst, ikke minst. Det er, det er en beskyttelse i seg selv. Det er virkelig en måte og å beskytte seg på. For er den beste beskyttelsen du har, det er jo å ha lokale venner og folk som respekterer deg. Og hvis ikkje du respekterer deres kultur og religion og sånn, så går det
1: veldig fort galt.
2: Da, 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 da sliter du litt i motpakke.
1: Vi kunne ha snakket mykje om hvordan det gikk med den arabiske våren. Hva Det dere to er enige om er at den må fortsette å anstrenge seg for å vise den andre sida, gå bak frontlinjer, få fram den andre forteljenga om vår, vår tids kriger, og at det kanskje er i ferd med å bli enda vanskeligere enn før. Derfor veldig nødvendig med begge stemmene her. Takk for at dere var med. Takk. Dette var den
2: andre samtalen i en serie på 6-podkastet for debatterne midt i fremsynninga andre værskrigen natt i vera. Og i neste podcast er tema motstandskamp. Debatterne er presentert med bidrag fra NRK Radioteatret. Rent
0: lytte væra med musikial Nordrundet følte på det norske teatret. Ja. Er det virkelig, det, er virkelig, det er Som lager sine egne haringfjeler. Kløsja. Kløsja. Ja.